0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute habe ich Paulina Schumann und Pascal Fiedler, die Gründerinnen der aufstrebenden Berliner Social-Media-Agentur Charles und Charlotte, zu Gast. Sie haben ihre Agentur 2019 gegründet und vieles anders gemacht, als in etablierten Agenturen so üblich. Wir sprechen nicht nur darüber, warum es ein Geschenk ist, sich als Agentur zu fokussieren, sondern auch, warum sie Charles und Charlotte in sogenannten Circles aufgestellt haben und warum es keine Star-Kreativen gibt, sie komplett auf Titel verzichten und die Mitarbeitenden am Ergebnis beteiligen. Außerdem erfahrt ihr, was es mit dem Credo Document Don't Create auf sich hat, wodurch sich ein TikTok-First-Mindset auszeichnet und wie man zu einem guten Creator-Netzwerk kommt. Bei den beiden gilt Mitarbeitende vor KundInnen die sie übrigens konsequent PartnerInnen nennen. Was genau das alles bedeutet, hört einfach rein. Viel Spaß mit der neuen Folge und zwei energiegeladenen und sehr reflektierten GründerInnen. Hallo liebe Paulina, lieber Pascal, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total, dass ihr heute äh, meine Gäste seid. Wir freuen uns auch riesig, können es kaum abwarten. Und wie. <lacht> Super gut, das sind gute Voraussetzungen. In den letzten Jahren gab es ein paar richtig spannende Neugründungen bei uns in der Agenturbranche. Und Eure 2019 in Berlin gegründete Agentur, ich weiß gar nicht, Charles und Charlotte oder Deutsch, Charles und Charlotte? Charles und Charlotte. Charles und Charlotte. Klingt auf jeden Fall cooler, hätte ich auch so gewählt. Ähm, eure äh, 2019 gegründete Agentur Charles und Charlotte mit Sitz in Berlin, jetzt 35 Mann und Frau groß, gehört äh, zumindest aus meiner Sicht auf jeden Fall dazu. Ich glaube, einige Fachmedien sehen das auch so. Und was ich total spannend finde, wie kommt man in äh, jungen Jahren darauf, eine Agentur zu gründen, wo es doch schon 30.000 andere in Deutschland gibt äh, und sagt, ja, wir trauen uns das zu, wir ziehen das auf. Äh, was hat euch dazu bewegt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns auch gestellt, aber die Story ist eigentlich ganz, ganz schön. Also wir haben traditionell echt viel Background in der, in der Werbewelt. Also ich habe echt sehr lange bei großen Netzwerkagenturen wie der BBDO und AKTA gearbeitet und da lernt man sehr viel, aber irgendwie macht man auch alles. Wir haben ja dieses Beispiel, dass man dann auf Projekten sitzt, wo halt Procter Gamble anruft und sagt, hey, könnt ihr eine Website machen? Naja, machen wir. Könnt ihr eine App machen? Klar, machen wir das auch. Newsletter, safe. Und dann bist du in den Teams und denkst so, mm, oh mein Gott, man kriegt es zwar hin, aber es ist nicht dieses Sahnehäubchen, es ist nicht Cutting Edge, es ist nicht wirft den Stein weiter, als es sein sollte. Und das hat uns irgendwie immer inspiriert, Sachen auf den Kopf zu stellen, Sachen anders zu machen. Und ich glaube, die Medienlandschaft ist so fragmentiert, dass es unendlich schwer ist, überall State of the Art zu sein. Mhm. Und teilweise sind es auch ganz andere Philosophien, das passt gar nicht mehr unter einen Hut. Und wir haben dieses Aha-Erlebnis gehabt in, in Neapel, wo wir waren kommt dir die Pizza her und angeblich gibt es doch die beste Pizzeria der Welt, da Michele.
2: Ich würde es unterschreiben.
1: Ja, ich würde es auch unterschreiben. Wir standen da
0: sechs. Kein Marketing-Gag,
2: ist wirklich kein, so? Marketing -Gag. Ja,
1: kein kein Marketing-Gag. Wir standen da sechs Stunden an, schwarzes Loch im Bauch, kurz vor der Ohnmacht, dann kommst du rein in die Heilige Götterhalle, machst die Speisekarte auf und siehst so, eine Pizza. Mehr nicht, Margarita. Und das ist halt dein Geheimrezept, die machen eine Sache und sind da die Allerallerbesten drin. Das war damals unsere, unsere Inspiration zu sagen, hey, das wollen wir auch in der Agenturlandschaft machen, statt alles zu machen, sehr fokussiert. Und bei uns ist das halt eben Social Media, beziehungsweise noch nischiger Shortforms, gelbe Videocontent, also Shorts, TikToks, Reels. Mhm.
0: Ja, richtig genau. gute äh, gute Geschichte. Und ich glaube, gerade mit Blick auf TikTok natürlich auch eine Fokussierung, die absolut Sinn macht, ne, weil das als Plattform ja schon, du hast gerade gesagt, ihr stellt gerne Dinge auf den Kopf. Ich glaube, die Plattform selbst hat ja viele Dinge auf den Kopf gestellt. Also vom Senderprinzip, auch wenn das angeblich ja vorher längst aufgehoben war, I doubt it ähm, <lacht> äh, ist es dann ja letztlich durch TikTok, wo wirklich der Content zählt ähm, und und letztlich dann auch äh, gerated wird und ausmacht, wie viele, wie viele Menschen das überhaupt ausgespielt bekommen. Die Qualität des Contents, ähm, die Relevanz für die Leute. Und das hat dann ja letztlich Ausschlag gegeben und alles umgekrempelt, was ansonsten so im Marketing gemacht wurde. Seid ihr denn selbst auch, also ich, das vermutet man immer, ne? wenn man, äh, ich sag mal, vorrangig TikTok-Formate äh, bedient, seid ihr selbst auch Creatorin?
2: Oh. Ähm, tatsächlich ja. Also Pascal hatte ganz lange ähm, Deutschlands größten Running Account mit Mr. Marathon und ähm, ich habe ähm, auch einen Account, mit dem ich in der Reit-Community aktiv bin. Also ich reite in meiner Freizeit und das ist ganz cool, weil wir wir leben das Medium halt wirklich. Also wir nutzen selber jeden Tag und wir testen auch auf unseren Profilen selbst persönlich ganz viel und lernen da ganz viel und haben auch mehrere, ähm, die bei uns also Angestellte, Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die alle TikTok wirklich nutzen, every, every day und selbst super aktiv auf der Plattform
0: sind. Mhm. Ich glaube, es ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Kommen wir nachher bestimmt auch, wenn wir nochmal in Richtung so Team und Kompetenzen, Profile und so weiter gucken, nochmal noch mal zu dem Thema selbst.
1: Ja, total. Ich glaube, was Polina gerade meinte, also es ist wirklich wie so ein Lab. Also wir testen Sachen auf unseren Profilen, die wir wahrscheinlich in der Marken, Zusammenarbeit jetzt noch nicht direkt Early-Stage ausprobieren würden, aber wir können Daten generieren, die sind irgendwo, irgendwo signifikant und wir sagen, guck mal hier, ähm, Proof of Concept, let's do it. So, ne? Und das hat irgendwo dieser Innovationsanspruch. Und wenn es mal nicht funktioniert, der funktioniert halt eben nicht. Auf unseren privaten Profilen ist das dann ja nicht so re relevant. Ne? Aber ich glaube, dieses, dieses Denken, dieses Testen in einem Real-Case-Szenario ist unheimlich wichtig. Ne? Und ich glaube, das Tolle ist, dass irgendwie, so haben wir auch diese Agentur aufgebaut, Einfach mal machen. Das klingt so banal, aber einfach mal machen. Und auf einmal bist du Creator oder Creatorin und dann bist du im Austausch mit ganz vielen anderen Creatorinnen. dann merkst du, hey, man inspiriert sich gegenseitig bei Konzepten, bei Ideation, bei Workshops, bei der Produktion und dann entsteht daraus ein Creator-Management. Und so gibt es, mhm. glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, wie wir wirklich einfach versuchen, am Zeitgeist zu sein und das mitzuleben, während wir es prägen. Und so entstehen dann eben neue Kampagnen, Ideen,
0: Konzepte, mhm. Geschäftsmodelle. Und jetzt ist ja aber dann der Sprung, ne. Du hast gesagt, einfach mal machen. Wir haben das anhand unserer eigenen Profile ausprobiert, sind ein paar Mal wahrscheinlich auch auf die Schnauze gefallen, das gehört irgendwie dazu. Ähm, wie ist, wie funktioniert denn der Sprung zu sagen, wir professionalisieren das jetzt in dem Sinne, dass wir das für andere machen? Also habt ihr euch einfach zu zweit hingesetzt und gesagt, wir sagen den anderen jetzt, dass wir da sind, hattet ihr einen Startkunden, hattet ihr Connections, wie startet man sowas? Ja, also, ja.
2: Also es war tatsächlich, wir hatten ja die, das prägende Erlebnis in Neapel und haben dann gesagt, hey, Social ist noch so underrepresented. Es ist ganz oft immer noch dieser Monday-Morning-Post. Es ist irgendwie doch, was wirklich an letzter Stelle mitgedacht wird. Egal, ob wir uns jetzt im Always-On-Content befinden oder bei einer Kampagne, es ist dann immer ja okay. Und dann, die große Kampagne wird dann last minute nochmal schnell für Social zurechtgeschnibbelt. Und, da wollten wir rein und dann haben wir tatsächlich einfach die FAZ aufgemacht, sind in die Stilrubrik gegangen und haben ähm, eine Deo-Marke, die gibt es auch bis heute noch, äh, fine Deodorant angerufen und haben gesagt, hey, ähm, wir haben eine neue Social-Media-Agentur, hast du nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Und ich glaube, wir sind sehr, sehr, sehr privilegiert, dass sie das gemacht hat und wir haben seitdem noch nie wirklich Self-Marketing gemacht. Also es war dann einfach wirklich Word of Mouth, es hat sich immer mehr verbreitet und dann saßen wir da irgendwann und dachten so, oh, jetzt wird es aber ernst. Also jetzt sind wir wirklich eine richtig offizielle Agentur.
0: <lacht> also, sorry, sorry. Ja, sorry. Nee, sag du gerne.
1: Es ist so schön, weil dieses einfach mal machen, das klingt wirklich so banal, aber ich glaube, da liegt so viel Magie drin, was Polina meinte. Also wir haben wirklich dann viele angerufen und meinte sie, hey, ihr habt das Projekt und wir hatten keinen Namen, wir hatten keine Website, wir hatten gar nichts. Wir haben uns erstmal angeschaut. Uns ist alles aus, aus dem Gesicht gefallen.
0: Dann ja. haben wir eine
2: Flasche Rotwein aufgemacht. ja. Oh, und dann haben wir eine Website geschrieben <lacht> und uns einen Namen ausgedacht.
0: Wobei lustig, auf eurer Website steht ja, äh, wir können andere Sachen eigentlich viel besser. Deswegen sind hier unsere Social Accounts. Und das wiederum finde ich sehr lustig. Das passt ja, genau. ja auch zu eurer Fokussierung. Also ja, genau. wenn man plötzlich alles kann und so weiter, präsentiert euch einfach da, wo ihr das am besten könnt und was eure, eure Heimat auch ist. Ne? Ja. Und sagt mal, dieser Austausch mit den CreatorInnen. Wie entsteht das? Also ich meine, jeder macht ja so sein Zeug, man liked bei anderen Leuten und so weiter. Wie seid ihr damals in den Austausch mit anderen CreatorInnen gekommen, sodass ihr letztlich jetzt auch über so ein Netzwerk verfügt? Wie ergibt ja. sich das?
1: Ja, ich glaube, irgendwie, wenn man selber Creator, Creatorin ist, dann ist das fast schon natürlich. Ne? Mhm. Also ich kann es von meinem eigenen Kanal davon erzählen, man wächst relativ viel, ich mache eben Laufcontent und dann denkst du dir, okay, wie kann ich mehr wachsen? Und dann ist die logische Denke, du musst in andere Communities rein. Das machst du nicht mit einer Marke, sondern du machst es halt mit anderen Creatorinnen und dann denkst du, im Thema Laufen, okay, viel läuft da über Stunts oder Challenges. Und dann war die erste Idee zu sagen, ich organisiere einen Deutschlandrun. Man fängt an mit so einer Art Fackel wie bei den Olympischen Spielen am nördlichsten Punkt in Deutschland und läuft bis zum südlichsten und man übergibt es immer von Creator zu Creator. Ne? Mhm. Und über diese Idee kommt man in Austausch Austausch. So. Und das sind eben Projekte, die man zusammen macht, ähm, Aktivierungen, die man zusammen macht, wo man sich gegenseitig supportet. Ne? Mhm. Und dann hat man auf einmal dieses Netzwerk da und dann merkt man, hey, guck mal, wenn ich eine Anfrage bekomme, die ich nicht bedienen kann, gebe ich sie dir. Ne? Mhm. Oder können wir es zusammen machen? Oder hey, was sind eure Ideen? Und auf einmal entsteht dort in dieser großen Community so eine Mini-Community. Ne? Mhm. Und das war so der Anfang, ne? Ja,
2: und ich glaube, wir reden immer im Marketing so viel über Interessen und Communities und so. Und wenn man halt wirklich selber Creator oder Creatorin ist, dann das läuft so natürlich ab. Also ich habe ja ein Interesse für das Thema Pferd. Ja mhm. und ich schaue mir den Content an und wenn ich was sehe, was mir Wissen bringt, was mir Education bringt, was einfach irgendwie wertgebend für mich ist, dann kommentiere ich da, dann habe ich eine Frage und dann kriege ich weiteren Content von der Creatorin ausgespielt, dann kommentiert sie mal zurück und auf einmal entwickelt sich da halt einfach eine Art von Beziehung und das passiert halt, wenn du die Plattform wirklich so nativ nutzt und darauf ist sie ja auch ausgelegt mhm. ähm, und dann ist man halt auf einmal in dieser Bubble und dann hat man auf einmal seine Community, dann ist man im Austausch und das passiert halt auf eine ganz natürliche Art und Weise, Natürlich für Brands im Idealfall auch laufen. Läuft es, mhm. glaube ich, auch viel, läuft es, glaube ich, manchmal auch noch nicht so ganz. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein Automatismus, der da einfach anfängt, wenn man sich wirklich seine Interessenfelder und seine Communities raussucht, in der man sich ja, einen Namen machen möchte.
0: Mhm. Ja, absolut. Es ist wahrscheinlich auch dieses, ich weiß nicht, ist das ein Vorurteil, die Dinge weniger zu planen? Also ich würde sagen, im Marketing geht ja alles sehr planvoll vor. Man plant mit langen Vorläufen Kampagnen, alles ist gescriptet, es gibt Storyboards, es gibt äh, 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 Pre-Production-Meetings und alles ist bis ins letzte Detail perfektioniert ähm, schon ausgeklügelt. Wie ist das, ich nenne es jetzt mal platt, das TikTok-Mindset?
1: Ja, das ist eher... Einfach mal machen. ne? Also, also es ist wirklich dieses, wir denken auch ganz oft da halt eher in den Events. ne? Also man macht irgendwie einen crazy Stunt, wie ich gerade halt eben erzählt habe. Man macht irgendwas zusammen und dann ist es wirklich dieses Draufhalten mit der Kamera, dieses Document, don't create, ist glaube ich so ein wichtiger Leitsatz. Und das ist auch mhm. zum Beispiel etwas, was wir immer wieder bei Marken predigen. Ne? Also versucht euch jetzt nicht aus der Hand, aus eurer Brand-DNA und auch in Werten irgendwelche Content-Pieces zu extrahieren, die das perfekt verkörpern. Macht ein Happening. Und dann dokumentiert ihr das. Und dann kannst du auf einmal aus einem Event, was an einem Wochenende stattfindet, hast du eine Pre-Launch-Phase. Da kannst du Vorbereitung, du kannst ähm, die ganzen Leute mitnehmen auf die auf der Reise dahin, auf Gedanken, die die Leute haben. Ähm, du kannst das Event dokumentieren. Du kannst danach einen Recap machen, Highlight. Ne? Mhm. Und ich glaube einfach dieses dann aufgeweckt sein, ähm, Trends kennen, draufzugehen, das mitzunehmen. Und das ist so dieses dieses äh, diese Herangehensweise, die auf TikTok funktionieren. Das ist ja auch alles dieses Echte, dieses Rohe, dieses Ungefilterte, dieses Aglicore, ne Das ist so diese Ästhetik und das kriegst du halt nur über Unplanbarkeit als als Plan quasi hin.
2: Mhm. Ja, genau. Und du hast ja auch, du willst ja auch mit deiner Community eine Beziehung aufbauen. Und wenn du dann da halt Kommentare hast, also wenn wir jetzt mal Thema Community Management sagen, ne ähm, und da stellen Leute Fragen, die haben wirklich genuine Interesse an deiner Brand, dann willst du ja schnell sein und direkt reagieren. Und dann kannst du halt aber nicht ein Reaction Video machen in sechs Wochen, was da nochmal mal durch sämtliche Redaktionspläne durch muss, sondern idealerweise hast du halt irgendwelche Leitplanken gesetzt, ne, in denen du dich bewegen kannst und idealerweise hast du dann da einen UGC, einen Inhouse-Creator, der wirklich, sobald das Kommentar da ist, ein, zwei Stunden später, die Antwort gefilmt hat, was erklärt hat und der Community wieder was zurückgegeben hat. Mhm. Und ähm, das funktioniert halt nur mit Speed.
0: Mhm. Absolut, das glaube ich. Und wie ist denn das, also wie wohl fühlen sich Marken oder Markenverantwortliche mit diesem neuen Prozess und was was ihr gesagt habt, no, Document, und Create und dann gerade mit diesem echten und rohen, also Marken sind ja auch ein Stück weit, auch wenn sie immer alle von Haltung sprechen, ein bisschen darauf aus, eine möglichst perfekte Fassade darzustellen, no, eine eine Außendarstellung. Wie wie schwierig ist das, über den eigenen Schatten zu springen für die Marketingverantwortlichen?
1: Schwierig, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist sehr schwierig, weil es immer noch sehr stark von den traditionellen Marketingmodellen geprägt ist ne? und alles auch sehr wasserfall, immer noch sehr top-down, top, top down, auch sehr dirigierend. Ne? Und mhm. wir sagen immer, ihr müsst loslassen. Also ihr müsst eure Marke als eine Plattform verstehen, auf den Sachen passieren und dann müsst ihr interagieren. Ne? Das ist so ein, so ein Thema, auch auch so ein Satz immer, wenn, wenn ihr Angst habt vor, vor einem Shitstorm, dann geht nicht auf Social, weil ein Shitstorm ist, Irgendwo immer ein Feedback. Da habt ihr was falsch gemacht. Aber das heißt nicht, oh, jetzt müssen wir zurückrudern, sondern okay, danke fürs Feedback. Wir ändern es. Wir sind da dran. Wir arbeiten da dran. Ne? Und genauso ist diese, diese Denke, in wir halt eben Social und vor allem auch TikTok sehen. Ne? Die Marke ist eine Plattform, wo Leute drauf springen, wo Leute ärgern, wo Leute mitspielen und die Marke muss zurückspielen. Ne? Mhm. Community Management zum Beispiel ist in jedem Retainer immer noch eine Verhandlungssache. Teilweise ist das nicht auf dem Schirm oder es muss für gekämpft werden. Es ist so, dass. Oder du hast noch den
2: klassischen Kundenservice am besten, der das Ganze dann übernimmt. Ja, das genau. ich
0: wollte gerade sagen, das Community Management sieht ja auch manchmal so aus, dass man einfach die Nummer vom Kundenservice postet. Ne? Das ist auch immer ein gern genommener Trick, der nicht so gut ist.
1: Ganz genau, das ist halt vergraulen, ne? das ist nicht nativ, das macht auch kein Creator, würde das, oder keine Creatorin würde das machen. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieser Schritt ist groß, aber der muss einfach passieren und dieses Loslassen ist ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Man muss ja halt eben dann schon definieren, was hat meine Story, ne? wie, wie kommuniziere ich als Marke dort? Ne? Aber es ist immer diese der Creator-Gedanke, das steht im Zentrum. Du willst ja nie, das predigen wie immer, du willst ja nie ein Werbeplakat sein. Der kann Bock auf Werbung. Ne? Du musst ja, das ist ja die höchste Kunst, die strojanische Pferd zu sein, irgendwo nativ zu sein, authentisch zu sein, nicht aufzufallen, nicht geskippt zu werden, weil du direkt in der ersten Sekunde sagst, hey, hier kommt ein Sales Pitch. Mhm. Sondern halt eben diese Kultur und die Sprache der Plattform nativ zu nutzen. So. Und die Marke ist dann, wo das alles drauf passiert und so schaffst du eben mhm. Verbindung. Ne?
2: Aber ich würde auch sagen, dass wir das auch als Teil unserer Aufgabe sehen und als Teil unserer Mission irgendwie, weil ich glaube, das ist schon einfach noch mal eine starke Veränderung, die jetzt ja nicht seit 30 Jahren läuft, sondern es ist ja irgendwo doch noch, ein jüngeres Medium, sage ich mal. Und klar, wenn wenn man da Unternehmen hat, die einfach so lange auf eine gewisse Art und Weise funktioniert haben, dann ist das auch schwer umzudenken. Und, und wir sehen uns da irgendwo auch als Partner. Ich glaube, es muss ein, gewisse, ein gewisses Verständnis da sein und auch ein Willen da sein, das zu ändern und mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Aber dann sind wir halt auch eben, ja, wir sehen uns da auch nicht als Dienstleister, sondern wirklich als Partner, da so ein bisschen zu missionieren und zu sagen, hey, wir nehmen euch an die Hand, wir erklären euch das auch alles. Und die, also... Ganz blöd gesagt, die Zahlen sprechen ja für sich. Ne? Also wenn, wenn man sich einfach mal traut und wenn man es dann wirklich mal, wie du so gerade so schön gesagt hast, einfach mal machen, mhm. dann kriegt man ja auch total schnell dieses geile Feedback ähm, und diese guten Zahlen und wirklich eine engagede Community. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen.
0: Mhm. Ja, absolut, das stimmt. Ist es denn so, also weil du auch gesagt hast, wir sehen uns als Partner, wir haben da eine hohe Bereitschaft, so nicht so von oben herab zu belehren, sondern irgendwie die auch zu, zu enablen, ähm, die Marken und Marketing-Teams. Müssen die Marke ihre Tonalität auf TikTok erst finden? Weil sonst ergibt sich ja alles aus der Marke. Ne? Das Markenmodell ist safe, die Tonalität und all das. Und plötzlich kommt TikTok als ja schon disruptive Plattform daher. Und äh, kann man das so einfach übersetzen? Oder braucht es schon erstmal so diese, wie genau tritt die Marke auf TikTok auf, Phase davor?
1: Ja, also, also ich glaube, man kann das nicht eins zu eins übersetzen. Ne? Vor allem, weil, wie gesagt, dieses... Also dieses dialoghafte hat Social Media schon immer, das nicht nicht Einbahnstraße ist. Aber TikTok ist auch so sehr an dieser hat eine eigene Slang-Kultur natürlich sehr von Gen Z getrieben. Ne? Aber das das musst du auf jeden Fall schon gucken. Okay, wie passt du es da als Market dort an? Ne? Und ich glaube, was ganz 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 wichtig ist und hilft, wenn du einfach mal da durchscrollst. Mhm. Ne? Und das machen wir oft in Workshops, so banal wie das klingt. Handy raus, ab in Scrollhole und taucht da mal ein, versucht einfach mal mhm. zu verstehen, was dort die, die Sprache ist, was mhm. der Slang ist, was die Jokes sind, was der Humor ist, wie viel mhm. Ironie da drin ist. Ne? Und deswegen wir versuchen halt dann Marken immer wieder als Teil davon zu sehen, nicht als Fremdkörper, sondern Best-Case, wie gesagt, wie ein Creator eine Creatorin. Ne? Und mhm. da muss eben natürlich diese Sprache aufnehmen, aufsaugen und das äh, in der gleichen äh, Tonalität mhm.
2: kommunizieren. Da, ganz kurz da noch dazu. Ich glaube, was aber schon noch so, was auch so ein Mythos ist, noch, dass man immer, also dass viele Leute noch denken, okay, TikTok. Dance-Plattform, davon sind wir, glaube ich, inzwischen weg, ja. ja. Aber dass trotzdem auch noch viele Brands denken, okay, ich muss jetzt super lustig sein und äh, mich die ganze Zeit nur selbst auf die Schippe nehmen, so Stichwort Ryanair-Account, ne. Und die Plattform wird ja auch älter, die Plattform wird auch erwachsener. Und man muss da nicht der Witzereißer sein, ähm, der die ganze Zeit nur ne Jokes in den Kommentarspalten ablässt. Klar, that's one way to go. Aber es gibt auch ganz viele andere Tonalitäten und, ähm, Art und Weisen, wie du dich dort relevant machen kannst und relevant platzieren kannst, ohne dich selbst als Marke, ich sag mal jetzt, total zu verkaufen ne? und irgendwie was darzustellen, was mhm. gar nicht eigentlich zu dir und deinem Markenkern an sich passt.
0: Eigentlich ist es ja die, die alte Regel, ne? die Menschen emotional zu berühren. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Einer ist eben äh, Humor, äh, äh, ich sag mal, awkward Sachen machen. Also es gibt ja einfach nur die Regel mach Sachen, die ungewöhnlich sind, äh, die irgendwie so noch nicht gesehen sind oder irgendwie und so. Und dann findest du unterschiedliche Wege. Ich habe auch kürzlich einen, einen Zeitartikel gelesen, da war so der Schwerpunkt, also ganz im Gegenteil, TikTok gar nicht mehr lustig, humorig und so weiter, sondern durchaus ja auch sehr tragisch, äh, wo, wo Jugendliche gerade jetzt auch in schwierigen Phasen da durchaus ja auch sehr schwere Themen ähm, auch kommunizieren, wo dann ja eher fast Sorge herrscht, dass viele andere Menschen das nachmachen. Ne? Also es gibt ja mittlerweile sehr stark ausgeprägt auch diese beiden Extreme auf TikTok. Ne? Also ich glaube, mit dem also mit dem haben wahrscheinlich Marken deutlich weniger zu tun, aber eben die, ähm, die Zielgruppe, die das auch konsumiert natürlich.
1: Total, hundertprozentig. Und ich glaube, ja? Nee? nee,
0: nee, sag du, ich wollte nochmal, nee. ich äh, hatte gerade ein anderes Thema im Kopf. Sag nee, du
1: gern, das war so ein Thema, das sticht da ein bisschen an. Also ich glaube, wir merken das immer wieder. Es gibt dann jemand, der kommt ins Office rein oder, und sagt, hey, das ist der Megatrend, habt ihr das gesehen? Und ich glaube, diese, ich sag mal so, wirklich personenübergreifenden Narrative und Themen, wie damals, früher saß man vor der Tagesschau vom Tatort, dann hat ganz Deutschland über, darüber gesprochen, mhm. aber wetten das, also diese Lagerfeuermomente, mhm. das zerbricht, weil eben der Algorithmus so unendlich individu individualisiert ist und was Paulina sieht ich, und was ich sehe, hat mit einer gar nichts zu tun. Ne? Mhm. Natürlich gibt es so ein paar Grundregeln, aber ich glaube, das halt eben diese große Kunst, dass eine Marke sehr konsequent sein muss, wen will ich erreichen mit der Community? es wird auch nicht eine Community sein, es werden mehrere Communities sein, zu identifizieren, was interessiert die und wie sprechen die halt eben. Und deswegen ist glaube ich, sehr relevant, dass es nicht diese One-Size-Fits-All-Solution gibt. Es gibt gewisse Grundregeln, ist so auch gut, das Hinterkopf zu haben, aber im Endeffekt muss komplett angepasst werden, auf empathisch auf die, auf die Community.
0: Welche Marken sind denn aus eurer Sicht gut unterwegs auf TikTok? Also was ist für euch so, muss nicht euer Kunde sein, aber so Best Practice, welche findet ihr wirklich richtig gut?
1: Also was lange bei uns oder bei mir Best Practice war, war Lotus Car.
2: Ja, also, Würdest du auch sagen, ja. oder was?
1: Ja? <lacht> Lotus Car, weil die, glaube ich, TikTok in einem Extrem mit einer Verspieltheit und Trash-Kultur auf ein nächstes Level heben, was komplett faszinierend ist. Ne? Also mhm. die haben teilweise dann bewusst schlechte Photoshop-Animationen gehabt, wo aus einem Fischmund dann die Autos, also Lotus ist ein ähm, ist ein ähm, Hersteller Luxus. von Luxusautos. Wenn ja. ne? mhm. die Autos rausfliegen, ne? dazu mhm. ein, ein schrottiger Sound und denkst so, oh mein Gott, das Auto kostet 200.000 Euro. Mhm. Das ist so viel zum Thema Luxus. Wie mhm. zum Henker soll das zusammenpassen. Ne? Aber das ist halt eben dieses, was wir eben meinte mit Community-Empathie. Ne? Die Leute feiern es ab, die finden es lustig, die teilen es, die sind sowas von on fire ne? mhm. und das ist halt eben gutes Branding, weil du eine Beziehung aufbaust zu den Leuten. Ne? Mhm. Ähm, und das ist, fand ich, immer so um die Ecke gedacht und sehr inspirierend. Fun
2: mhm. Fact, die haben jetzt ihre Strategie geändert und äh, machen jetzt wirklich so high-polished Content und die ganze Community steigt den halt aufs Dach. Also sind wirklich Kommentare wie was ist mit der Marketingabteilung los, wir wollen den anderen Typen zurück, wir, wir wollen das andere Girl zurück, holt sie oder ihn wieder. Das ist doch Blödsinn, ja, was ihr jetzt hier veranstaltet. Also.
0: Ja genau, wer, wer hat Boomer ins Marketing gesetzt? Genau. Ja.
1: Genau. Ja. Aber das merkt man schon, also auf einmal hat, die, hat diese Marke auf TikTok eine eigene DNA mhm. ne? und irgendwie eine Form von Persönlichkeit. So. Und mhm. dann merkt die Community, da ist ein Cut dazwischen. Ne? Mhm. Und total spannend, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Kommunikation auf anderen ähm, Kanälen, Medien, Plattformen aussieht von Lotus K, aber garantiert anders. Ne? Während, jetzt Gegenbeispiel, Oatly, mhm. haben wir uns gestern angeguckt, ist der bekannt, ich würde mal sagen, fürs Anti-Marketing, wenn man sich deren Kampagnen anschaut. Ne? Sehr, viel, sehr viel Ironie, machen sich selber lustig über ihre, ihr eigenes Produkt, ihre eigenen Zielgruppen. Und das machen sie auf TikTok eins zu eins so weiter. Ne? Mhm. Es gibt einen, wurde uns letztens ausgespielt, ein Ad, ähm, wo eine ältere Dame sich äh, darüber lustig macht, dass eigentlich alle ähm, pflanzlich basierten äh, Milchersatzprodukte nicht schmecken und sie einfach nur bocket auf den Steak und das ist das ist die Botschaft also da wird ein Rant hochgeladen von einer also das klassische was man als Boomer sagen würde, ne? was meine Eltern sagen würden, wird hochgeladen und dann ist das die Botschaft von Outlie. Also da kommt auch kein Payoff, da kommt kein irgendwie kein, kein Link, CTA, keine Auflösung, kein gar, gar, nichts. gar nichts, einfach so hä, aber du lachst drüber, du bleibst hängen, also die Grundregel von guter Kommunikation und denkst halt ja, okay, lustig. Ähm <lacht> das 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 finde ich jetzt spannend, das gucke ich mir genauer an, ne? Und das ist halt irgendwo der Trick.
0: Ja, das ist richtig gut. Du hast auch gesagt, es ist kein Link, du guckst dir einfach an, es bleibt hängen. Und ne? Das ist ja dann so der, ja, der Image-Transfer, Sympathietransfer. Was sind so aus eurer Erfahrung wichtige KPIs? Also es gibt ja tausende KPIs, aber was sind so Sachen, wo ihr sagt, ähm, darauf sollte man achten, das ist relevant?
1: Ja, sehr gute Frage. Sehr gute Frage, weil das, was Paulina eben meinte, also wir sehen es ja wirklich missionarisch als Aufgabe Social Media als Leitmedium zu etablieren ne? und mhm. wirklich Social First komplett zu denken und nicht als Nachklapperer. Und in diesem Auftrag sagen wir immer, es muss C-Level Priorität sein, es kann nicht mehr Praktikanten, Praktikantinnen oder Werkstudierende machen. Mhm. Deswegen ist unser Anspruch an die KPIs auch weit über Views, Likes hinausgehen. Ne? Also auf der Plattform an sich schauen wir uns schon natürlich an, ähm, im Endeffekt ist bei TikTok dadurch, dass eine Videoplattform die Views das Wichtige, ne? die Retention Rate ist extrem wichtig, aber wir gucken uns am Anfang die ersten, wir nennen das Hook-Rate, also die ersten zwei Sekunden an, mhm. ne, durch halt eben die Impressions und da haben wir gewisse Benchmarks, wenn es beispielsweise unter 40 oder 50 Prozent ist, dann ist der Hook schlecht mhm. ne? und dann kannst du sagen, hey, wir glauben aber ans Konzept, wir iterieren den Hook, dann testen wir unterschiedliche Hooks, das kann ganz banal sein, dass du unterschiedliche Text-Overlays testest mit Insights, unterschiedliche Fragen, ähm, versuchst einfach unterschiedlich einen Thumbstopper am Anfang hinzubekommen. Dann hast du es geschafft, auf einmal die Hook-Rate zu optimieren, dann guckst du dir die Holdrate an, also 10 Sekunden des Videos durch mhm. die Impressions. Ne? Und so kannst du quasi wie so ein Frankenstein oder wie so ein Baukastensystem mhm. quasi dir das perfekte Creative schustern. Ne? Und das ist erstmal auf der Plattform, weil das sind ja die nächsten KPIs, die du bekommst. Ne? Mhm. Und dann machen wir bei fast allen Projekten, sagen wir, okay, das reicht aber nicht, ne? sondern wir lassen parallel immer eine Marktforschung mitlaufen, eine unabhängige Marktforschung, sei es YouGov, sei es Nielsen, sei es Apinio und testen dort halt immer Upper Funnel KPIs. Ab, mhm. ne? Weil wir sagen, okay, das, was wir machen, muss einen Impact auf die Brand Equity haben und ein View und ein Like hin oder her, wenn es nicht die Brand Awareness hochschiebt, wenn es nicht die Consideration hochschiebt, wenn es nicht Purchase Intent hochschiebt, wie auch immer, dann sind wir damit nicht zufrieden. So, das ist dieser Anspruch mit dieser Social Media den richtigen Stellenwert zu geben. Ach, ne?
0: Gott sei Dank, das finde ich echt eine Dank. tolle
1: Antwort. Das beruhigt mich sehr. Das finde ich ganz <lacht> gut. Ja. Sehr schön. Ja, aber auch, auch, auch schockierend. Also in ganz vielen Calls mit Partnerinnen merken wir immer, das ist noch nicht etabliert.
2: Nee, Und ne? wir müssen etabliert. echt oft dafür fighten und ähm, der Fight lohnt sich aber, ich würde sagen, 99 Prozent. Mhm. Weil du einfach danach ganz klare schwarz auf weiß Zahlen hast ähm, und das ist einfach genial. Und ich glaube, damit kommen wir unserer Mission äh, wirklich ein, ein Stückchen näher.
0: Richtig gut. Sag mal nochmal eine Facette, weil es geht ja kaum was ohne die Creator:innen. also mit den zusammenarbeiten äh, oder die das eben ganz selbstständig machen. Aber jetzt gucken wir mal auf Zusammenarbeit mit Marken. Aus dem Influencer-Marketing kennt man das, da sind Kunden immer sehr, sehr vorsichtig bei der Auswahl der perfekten InfluencerInnen. Also glaubwürdig ist da nicht irgendwie wie beim Wendler der nächste Shitstorm absehbar und so. Wie ist es bei Content-CreatorInnen? Sind Marken da genauso vorsichtig oder ist es ein Stück weit auch ein bisschen flüchtiger, weil es so viele gibt, ähm, weil es weil es gar nicht so die Megastars gibt, an die man sich hängt?
1: Hm. Ich glaube, ich weiß, ich glaube schon, dass es Megastars Stars gibt. Ne? Also wie gesagt, in den einzelnen Nischen wiederum. Mhm. Und ich glaube schon, dass es ähm, auf jeden Fall unsere Erfahrungen auch die werden sehr tief gescreent oder auch von uns wirklich mhm. komplett durchleuchtet. Ne? Also der Wendler, du hast gerade gesagt, wir haben schon vor ein oder zwei Jahren Jeremy Fragrance quasi auf die Blacklist gepackt, so weil der. Das war auch absehbar,
0: oder? Also genau.
1: der kann jeden Moment wendeln. Das ist irgendwie. eine tickende
0: <lacht> Zeitbombe. ja.
1: <lacht> genau, ne? und da gibt es eben mehrere. Und ich glaube, es ist immer wieder das Gleiche, mal Vertrauten, ob es ein Creator ist oder ein Influencer oder eine Creatorin, Influencerin, äh, die haben so viel Verantwortung, äh, die Marke zu prägen, in, äh, auch in Dimensionen ne, auf, auf diesen Plattformen. Das muss komplett bulletproof sein. Ne? Man muss halt eben loslassen können dann in der Art und Weise, wie sie es machen. Mhm. Ne? Aber dass sie die richtigen Werte haben, dass sie Richtung Haltung haben, dass sie es auch nicht zum ersten Mal äh, ein Lotus-Kan die Kamera halten und morgen wieder weg sind, dass es langhaltig mhm. ist, äh, also ähm, langfristig ist, das ist auf jeden Fall auch gegeben und mhm. würde ich stark empfehlen.
0: Habt ihr schon, also ihr müsst nicht sagen, wenn ja, wer, aber hattet ihr schon mal einen Kunden, eine Kundin, die nach äh, der Produktion äh, äh, gesagt haben, nee, das können wir so nicht machen? Also genau eben gesagt haben, okay, ich lass los, aber eigentlich will ich doch nicht loslassen, weil das traue ich mich nicht.
2: Jein. Also ich sag mal so, wenn wenn das Team ähm, zu viel Himmeln, Hummeln im Hintern hat und einfach losrennt und irgendwas produziert, irgendwelche Konzepte abdreht, weil sie jetzt irgendwie die goldene Idee hatten <lacht> und ähm, dann kann es mal sein, dass irgendwie ein Partner sagt, gerade ähm, wenn wir noch am Anfang der Zusammenarbeit stehen, ne, wo auch noch nicht so ein Flow ist und wo auch noch nicht vielleicht das hunderttausendprozentige Vertrauen ist, worauf wir immer hi hinausarbeiten. Mhm. Wenn wir Partner annehmen, sagen wir immer, hey, also wir arbeiten teilweise auch ohne Freigaben. Das ist mhm. für mich inzwischen irgendwie crazy ist. Aber da ist es schon mal passiert, dass das Team halt irgendwie jetzt eine Idee hatte und dann einfach losgerannt ist und was schnell mit dem Handy produziert hat und dann hat es halt im Endeffekt doch nicht so 1000% gepasst. Aber an sich passiert das bei uns wirklich sehr, sehr selten, weil wir sagen immer, ich sage das immer am Beispiel von einer Biermarke, ich sage, fällt super oft im Keuch. ich sagt mal hey, ich erzähle euch nicht, wie ihr euer Bier zu brauen habt, aber ihr erzählt mir auch nicht, wie wir Social Media zu machen haben. Und das ist überhaupt nicht irgendwie ähm, provoka provokant mhm. gemeint, sondern wir sind ja da, um zu supporten. Mhm. Und diese, diese Beziehung schaffen wir immer irgendwie zu erreichen und dadurch herrscht da einfach ein riesengroßes Vertrauen uns gegenüber. Und auch wenn dann dann jemand sitzt und sagt, boah, to be honest, ich verstehe es nicht, aber, und dann sagen sie auch immer inzwischen, ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, ich bin ja auch nicht die Community, die wir erreichen wollen. Von daher muss ich sagen, haben wir da eigentlich sehr, sehr wenig Probleme mit.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ne? Ich bin nicht Zielgruppe. Ich kann nicht beurteilen, ob das gerade ankommt, weil es ja ein sehr eigener Humor, Zeitgeist und all das ist. Und dann noch in den ganzen Nischen-Communities und, und äh, Themen-Communities. Also wer will das Wer will das überprüfen und sehen? Da zählen dann eigentlich nur die KPIs, über die wir auch eben gesprochen haben, ne? als, als Proof of the Pudding danach.
1: Ja, ja ich denke mir auch immer so... Also vielleicht auch diese creator denke, aber was soll denn passieren? Also klar, es gibt gewisse Themen, die man nicht tuschieren sollte, aber das ist ja obvious so. Aber wenn es nicht funktioniert, ist, ist es Off-Brand, okay, dann laden wir es hoch und wenn es Off-Brand ist und es interessiert niemanden, dann kriegt es seine 300 Views, okay, so what? Ne? Aber wir haben es ja eh schon fertig und wenn es halt eben abhebt und seine 300.000 oder, äh, 300 oder 3 Millionen Views bekommt, Sollten wir vielleicht überlegen, ist das vielleicht eine spannende Nische, in der wir reingehen? Oder müssten wir vielleicht eben ähm, die Art und Weise, wie wir kommunizieren und uns positionieren, die Themen verändern? Mhm. Ne? Und ich glaube, diese Agilität braucht es halt, statt einfach zu sagen, das ist auch so eine diese Planbarkeit, wenn ich früher 5 bis 10 Millionen in die v produktion gesetzt habe. Natürlich muss alles perfekt sein. I understand. Ne? Aber das sind ja nicht die Budgets, in denen wir kalkulieren. Wir mhm. sind ja viel kurz, kurz, kurzweiliger, viel iterativer, Teilweise posten wir drei bis vier TikToks pro Tag. Mhm. Ne? Also mhm. da kannst du ja gar nicht mehr diesen Fokus haben auf, okay, wow, ist das jetzt perfekt oder ist das nicht perfekt? Ist das jetzt 100 on brief oder on brand? Sondern es geht, wie gesagt, das Ausprobieren und dann Testen und der Markt ist so das beste
0: Feedback. Mhm. Naja, und es geht ja auch um Geschwindigkeit, ne? weil es gibt nicht den einen Trend, der sich irgendwie ein Jahr hält, auf den man sich erstmal einschwingen kann, sondern Dinge passieren, man reagiert drauf, es ist eine Interaktion. Ihr habt ja vorhin auch ganz viel von Dialog und Reaktion auf, auf Fragen und äh, Videos auch gesprochen. Das ist ja auch total relevant. Wie ist denn das? Weil ihr habt eben gesagt, es sind nicht die großen TV-Produktionsbudgets für die TVCs und so weiter. Wie geht ihr an das Thema Pricing ran? Also es ist ja ein Thema, was Agenturen, ähm, ich sag mal die Established Agencies ja auch schmerzt. Ne? Dieses Abrechnen nach Stunden, wo ist eigentlich der Wert, die Idee hin und so weiter und so fort. Macht ihr das ähm, trotzdem so? Kommt ihr damit zurecht? Macht ihr eher Paketpreise? Wie, wie agiert ihr da?
1: Ja, ein guter Punkt, weil mhm. wir tatsächlich sehr viel Inspiration von deinem Podcast gezogen haben, den du hattest
0: mhm. ne? Ach, das freut mich. Ihr <lacht> seid das.
1: <lacht> wirklich so, wirklich so, ja. Und wir haben es seitdem umgestellt und wir verkaufen keine Stunden mehr. Cool. Ja, ja. es hat mehrere Hintergründe, also mal long picture, ich will es nicht overpromising sein, aber ich glaube, dass der Hintergrund auch ist, diese vier Tageswoche also ich glaube... Unsere Kinder werden uns irgendwann auslachen dafür, dass wir fünf Tage gearbeitet haben, 40 mhm. Stunden die Woche. Ne? Und wenn du ja Stunden verkaufst, dann ist das ja komplett irrational. Dann würdest du dich automatisch 20 Prozent cutten. Ne? Mhm. Deswegen haben wir gesagt, hey, ihr kauft eigentlich den Wert. Mhm. So, und der Wert ist der Outcome. Und, und, und ob uns jetzt das TikTok, ganz doof mal gesagt, fünf Minuten dauert oder ob wir dafür fünf Stunden brauchen, das kann euch doch egal sein, wer kriegt den Outcome, ihr kriegt einen TikTok, das performt, die KPIs sind klar definiert, wir wissen, wir wollen Brand Awareness Uplift um 10%, lasst uns darauf optimieren, ne? deswegen verkaufen wir wirklich nur Pakete und das ist auch radikal, die sind nicht verhandelbar, also wir verhandeln nicht, ne? wir sagen, hey, das ist der beste Preis, ansonsten würden wir euch über den Tisch ziehen, wir müssen unsere Leute auch beziehen, das sind Top-Talents, die haben ihre Gehälter, die sind gerechtfertigt. Und deswegen ist das das Paket, was wir euch empfehlen würden für das Briefing und sagen, let's go.
2: Machen wir übrigens ähm, vielleicht auch ein bisschen ein anderes Thema, aber das machen wir auch bei Einstellungen so. Also wir fragen immer, ähm, was ist das geringste Gehalt, wofür du bei uns anfangen würdest, dich aber nicht unterbezahlt fühlst. Mhm. So Und das ist eine Summe und wenn das über dem Budget liegt, was wir bereit sind zu zahlen, dann wird das nichts, auch wenn die Person danach sagt, nee, 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 ich gehe noch mal 10K runter, ich gehe noch mal 20K runter. Na, ist, sagen wir, dann fühlt die Person sich unterbezahlt. Klar, Geld ist nicht alles auf der Welt, we all know, aber it's a form of Wertschätzung, ganz mhm. klar. Und wenn jemand sich unterbezahlt fühlt, dann wird er nicht, wird er keine geile Leistung bringen.
1: So mhm.
2: Und ähm, deswegen sind wir da auch raus aus diesem ganzen Verhandlungsgespräche und hier nochmal tweaken und hier nochmal einen Euro rausholen. Und am Ende, am Ende ist immer eine Partei unzufrieden. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen, das sind so diese zwei Themen, also einmal bei Partnern und einmal eben auch bei Mitarbeitenden, wo wir versuchen, das zu umgehen, mhm. in dieses ganze Gefeilte ähm, abzurutschen.
0: Total wichtig. Ihr habt ja auch gesagt, man zahlt den Outcome, die KPIs sind definiert, also seid ihr auch darauf äh, abonniert, dass ihr diese KPIs erreicht? Ist das Bestandteil des Budgets oder gibt es dann so eine Art Bonus on top, äh, also so performancebasierte basierte Vergütung, wenn Ziele erreicht werden?
1: Ja, also wir haben das, wir haben Ganz ursprünglich mal wirklich mit Performance-Lower-Funnel-Kampagnen, Conversion-Optimierung etc. angefangen. Ähm, und da war das wirklich ein Teil, ne, dass ein Bonus on top kommt, wenn XY erreicht wird. Bei den Always-On-Retainer-Projekten, auch wenn die Ziele festgelegt sind, haben wir es meistens so, dass der, also quasi der Retainer fest ist. Ne? Mhm. Ähm, Bonuszahlungen und so, um ehrlich zu sein, äh, haben wir jetzt noch nicht so reinverhandelt. Das ist ein super spannender Punkt, was man irgendwo mal machen sollte. Ne? Ähm, also, ne, ist total fair, aber haben wir bis jetzt so noch nicht gemacht. Das ist bei uns erstmal, das war der erste Schritt, wir haben es auch erst. Mhm war dein Podcast Ende letzten Jahres oder so, umgestellt mhm. und irgendwie Baby-Steps. Ne? Also erstmal sagt, okay, es gibt Pakete, einheitlicher Outcome und da ist ein Preistag dran und entweder man nimmt es, aber man nimmt es nicht. Das ist unsere Chefs-Recommendation.
0: <lacht> so, mhm. äh, Chefs-Table, ja genau. So. Ja, genau, genau. Ja, super. Und sag mal mit Blick, weil ihr habt eben, ähm, äh, habt ihr ja auch schon mal auf die Mitarbeitenden bei euch gelenkt und die Art und Weise, wie ihr einstellt, wie ihr eben nicht über Gehalt verhandelt, äh, wie ihr da rangeht. Ihr habt ja ein sehr klares Credo. Also erstens nennt ihr eure Kunden nicht Kunden, sondern PartnerInnen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern darauf, dass ihr gesagt habt, Mitarbeitende first, PartnerInnen second. Das ist ja ein sehr klares Statement, was ich ziemlich cool finde, weil am Ende ist eine Agentur nichts ohne ihre Talente. Natürlich auch nichts ohne ihre Kunden, aber die kommen, wenn richtig gute Talente da sind und einen guten Job machen, kommen die Kunden. Also es ist ja ein sich gegenseitig bedingendes Prinzip, wie genau zeigt sich dieses Mindset bei euch? Also das, das Mitarbeitende First, weil das ist ja erstmal schnell dahingesagt. Ne? Würde wahrscheinlich jede Agentur so unterschreiben. Aber ich hatte so das Gefühl, bei euch stimmt das.
2: <lacht> ich, ich hoffe doch. Ja, wir haben, also ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben ein Format, das nennt sich Tafelrunde. Ähm, das heißt, ähm, wenn wir eine New Business Anfrage haben, dann ähm, entscheidet das komplette Team, ob wir dieses New Business annehmen oder nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt ein Dokument, da wird dann hitzig diskutiert ähm, und im Endeffekt entscheidet wirklich jeder, jede mit, ob dieser neue Partner oder Partnerin bei uns in die Agentur reinkommt. Ja? Mhm. Ähm, und also, das ist schon, glaube ich, extrem, weil wir, manchmal gibt es auch wirklich Diskussionen im Team und es, ist, es hat eine ganz krasse Auswirkung, weil du danach halt einfach wirklich Leute am Tisch hast, die auf diesem Projekt arbeiten, die so Bock drauf haben, die so engaged sind, die halt wirklich sagen, hey, wir haben uns das selber ausgesucht. Und das führt halt auch wieder zu so einer krassen Eigenverantwortung, dass jemand sagt, hey, boah, ich habe so Lust, auf diesem Projekt zu arbeiten, aber das mit den Ressourcen, guckt mal, hier und da arbeite ich gerade ein bisschen mehr drauf, könnten wir vielleicht nochmal in oder nochmal eine neue Position hier ähm, freimachen, das würde mir super helfen. Ähm, Zusätzlich arbeiten wir, das also ist jetzt nochmal ein nächster Punkt, wir haben auch eine Art Gewinnbeteiligungssystem am Ende des Jahres. Und ich glaube, eigentlich der größte Punkt ist, dass, dass die Teams wirklich komplett selbstführend sind. Also wir haben wirklich gar keine ähm, klassischen Hierarchien, wir haben einfach eine radikale Feedbackkultur, das heißt Copywriter in Feedback, Art Director in, ähm, andersrum, äh, Account Management wird dann wiederum von der Werkstudentin gefeedbackt. Also es geht wirklich in alle Richtungen. Mhm. Und ähm, was kommt noch? Ah ja, genau, das könnte man auch noch sagen. Die ganzen Teams haben auch eigenständige Weiterbildung, äh, Weiterbildungsbudgets, die sie selbst aufteilen können. Ähm, die haben auch eigene Team-Event-Budgets, die sie selbst planen können innerhalb des Teams. Also wir machen natürlich auch noch mal was als gesamte Agentur. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind die Teams da einfach sehr eigenständig, ähm, Genau, das ist jetzt so das, was mir alles eingefallen ist. direkt. Aber das so ist super, du hast schon so viel Futter
0: geliefert, ich piek's da <lacht> auf jeden Fall mal rein. Wenn du von Teams sprichst, ne, dann wie kann man sich das vorstellen? Also ähm, habt ihr, ich sag mal, in Agenturen geht es ja um Kreation, Beratung, äh, äh, weiß ich nicht, manchmal Social Media nochmal separat gesehen, manchmal Content separat gesehen. Was was für eine Art von Teams sind diese selbststeuernden Teams ohne Hierarchien? Also sind es Gewerkeorientierung, sind es Kundenorientierung?
2: Genau, also wir haben, ähm, wir haben ein sogenanntes Circle-System, ja, mhm. ist jetzt auch nicht so ganz unbekannt und in diesem Circle ist jeweils eine ein Silo, sage ich mal, vertreten. Das heißt, mhm. man hat immer einmal Beratung, Copy, Kreation, Produktion, also das quasi einmal jede Position, die du normalerweise in so einer Agentur hast, abgedeckt und dieses Team betreut dann unterschiedliche PartnerInnen ähm, und es ist nicht fokussiert nach Branche, Industrie oder Ähnlichem. Und dann hat man jetzt natürlich, glaube ich, die die nächste logische Frage wäre dann ja, okay, super. Aber es gibt ja immer Menschen mit unterschiedlichem Level an Arbeitserfahrung. Ja, Also äh, wenn man, sage ich mal, in einem in einem Circle jemanden hat, der seit sechs Jahren Kreation macht und in einem anderen Circle jemanden, der das erst seit einem Jahr macht, wie sorge ich denn dafür, dass Circle 1 ja, und Circle 3 denn irgendwo, auf, der, auf dem gleichen level operieren. Und da haben wir ähm, sogenannte Skill Leads. Das heißt, die gehen quasi einmal vertikal durch die Circles hindurch. Und das sind wirklich Leute, die dann einfach auf dem auf, in ihrem Gebiet extrem gut sind, extrem viel Erfahrung haben. Und die stellen einfach, die haben, machen eine Art Qualitätssicherung. Das heißt, die geben einmal im Monat wirklich Workshops, ähm, bilden weiter, ähm, share Knowledge und sorgen dafür, dass der Output im jeweiligen Silo jetzt wiederum, mhm. eben immer einer ähm, der richtigen Qualität entspricht.
1: Ergänzend, ergänzend dazu, was auch noch ganz spannend ist, also in dem System, was Polina gerade erklärt hat, es gibt wirklich keine Head-offs, es gibt keine Directors, es gibt mhm. bei uns keinen Creative Director, deswegen auch wirklich Zero-Hierarchien, wo dann das Creative durchläuft, weil wir glauben, das killt Innovation, das killt Speed, das killt Identifikation. Ne? Mhm. Und das führt auch zu der Konsequenz, dass wir relativ radikal entschieden haben, wir können intern keine Titel haben, ne? weil selbst ein Junior und ein Senior hat ja schon eine gewisse Form von Weisungsbefugnis oder mhm. äh, Hierarchien. Ne?
0: und Wie heißen äh, die Menschen bei euch?
1: Jetzt wird spannend, genau. Also wir haben nämlich stattdessen sagen wir, okay, wir denken in Rollen. Ne? Also das, was mhm. eben Paulina gerade gesagt hat, ähm, es gibt halt dann natürlich, dass es auch an Gewerke angelegt ist. es gibt die Copywriterin, es gibt den Content-Producer, Content-Producerin, wie auch immer. Aber das Tolle eben ist, dass wir nicht mehr altbacken eine Person in eine vorgefertigte Stellenausschreibung reindrücken, sondern sagen, hey, guck mal, was sind deine Stärken? Cool. In dem einen Circle kannst du intern Copywriting machen und Konzept. In dem nächsten Circle machst du Content Production und Konzept. Wie auch immer. Ne? Und das ist eine viel agileres und moderneres äh, Art und Weise mit. Menschen entfalten zu lassen und das, ich glaube, das verstehen wir und auch unter Führung, da eben okay. dieses Stärken herauszukristallisieren. Ne? Ja,
2: ich glaube, um ein, ein so ein ganz cooles Beispiel zu nennen, das äh, führe ich immer gerne an, so mein Paradebeispiel. Wir haben eine Copywriterin und ähm, wenn man jetzt mal so kreative stereotypisiert, was ich ungern mache, ne, sind sie vielleicht eher ein bisschen unorganisiert, ein bisschen wild, ja. Ähm, und die ist lustigerweise ein ein Organisationstalent. Also, die hat auch äh, Synesthesia, das ist so ein, ähm, da kannst, das ist das, wo du so Farben schmecken sehen kannst. Ja. Ähm, und sie hat das in Bezug auf Daten. Das heißt, wenn du sie jetzt fragst, hey, was hast du denn am 16. Januar 2016 gemacht, dann kann sie dir sagen, ja, da habe ich Harry Potter im Kino geguckt. So. Und ähm, die ist halt Copywriterin. Aber bei uns in dem einen Circle macht sie unglaublich viel internes Projektmanagement. Mhm weil sie da total gut drin ist. Und ich glaube, in einem klassischen Setup wirst du nie als Copywriterin dazu kommen, Projektmanagement durchzuführen. Es passt aber perfekt vom Team-Setup und es passt total geil zu ihren Skills. Und dadurch haben wir halt, ne, also das, das geht so Hand in Hand mit diesem wirklich rollenbasierten Denken statt klassisch Sch mhm. Position. Mhm.
0: Und wie habt ihr euch, also wenn man so eine Agentur gründet und man macht das zum ersten Mal, vorher wart ihr eigene CreatorInnen, hattet ein Leben davor, nicht in eurer Agentur. Wie habt ihr euch miteinander auf ein gemeinsames, ich sag mal Werte und Organisationssetup committed? Also habt ihr gesagt, äh, Paulina, Pascal, Mensch, wie wollen wir das jetzt eigentlich machen? Oder war das so irgendwie? Ihr seid immer weiter inspiriert worden. Euer Modell ist nicht fertig. Alle zwei Wochen ändert sich was. Ihr coole Inspirationen bekommt. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also ich glaube, wir sind sehr ehrlich. Das war ein Achterbahnfahrt und das war am Anfang Katastrophe und Chaos. Ne? Mhm. Also du bist handwerklich sehr gut in dem, was du machst, das Thema wächst, auf einmal steckt man jeden Prozess drin, man merkt, man ist der Bottleneck, man, man fängt an zu micromanagen und man merkt, das ist der Horror für die Leute, für einen selber. Wir müssen das radikal neu denken. Ne? Und dann haben wir halt eben uns ein bisschen schlau gemacht, auch mit Leuten gesprochen, haben. das ist immer unser Mindset, haben einen Vorschlag gemacht, einen Konzeptvorschlag gemacht, wie wir diese Organisation umstrukturieren, dass wir uns halt eben eher, um meine Metapher vom, vom Fußball oder vom Sport zu bleiben, wir sind der Coach oder die Coachin am Spielfeldrand, wir schießen aber nicht mehr die Tore. Das heißt, mhm. unsere Aufgabe ist es, das beste Team zusammenzustellen, die Strategie zu definieren, bei Problemen zu supporten. Aber das Team selber muss sich auf diesem Platz organisieren. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir im Endeffekt diesen Vorschlag, Es ist ein längerer Prozess, aber ich glaube, der kollaborativere, kollab
0: das? nee, war richtig, alles Ja, genau. ja. <lacht>
1: Und dann haben wir gesagt, hey, das ist der Vorschlag, wir haben die Agentur geteilt in zwei Teams und dann zwei Workshops gemacht und haben gesagt, hey, guck mal, denkt mal drüber nach, wir haben Aufgaben gestellt, was sind eure Probleme, was sind Sorgen ne? und haben die dann adressiert und wieder eingearbeitet ne? und mhm. das ist natürlich viel länger, als ich hins, ich habe mich viel lieber hingestellt, Montagmorgen, gesagt, so Leute, hier, Präsentation, <lacht> so, so machen wir so läuft der Hase jetzt. Aber du hast den Bayern nicht. Ne? Mhm. Und man unterschätzt diese Power, wenn die Leute wirklich mitwirken, und sagen, hey, ich habe jetzt dieses Feedback gegeben, auf einmal ist die Zirkel so und so oder die Strukturen oder die Art und Weise, wie wir Meetings machen, sind so und so. Und so gehen wir alles an. Und das ist das, was Paulina eben auch meinte mit, also Charlies, unsere unsere nennen wir Mitarbeitenden, Char Charlies First, Partner Second. Ne? Also das ist wir mhm. wirklich das Co-Createn mit den Leuten hier. Ne? Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Hört sich wirklich ähm, sehr fortschrittlich an. Ist denn, äh, weil ihr habt eben so am Rande auch Gewinnbeteiligungssystemen gesagt, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ist es so, x Prozent vom Gewinn am Ende des Jahres fließen allen proportional ihres Gehalts zu? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, ungefähr so. Wir sind tatsächlich noch in den letzten Zügen, das jetzt auszuarbeiten für dieses Jahr. Wir wollten es eigentlich schon letztes Jahr geschafft okay. Aber haben. Aber es ist
0: nicht geheim, oder? Wir haben jetzt nichts ausgeplaudert.
2: Nö, überhaupt Nö. nicht. Wir sind, okay. nee, 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 wir sind einfach nur noch nicht, also ungefähr genau so wird es sein. Wir sind jetzt gerade noch mit unserem äh, Steuerberater, Anwälten und so dabei, wie man das denn wirklich dann irgendwie alles festlegt und ähm, es muss ja auch irgendwie alles fair gestaltet sein und ähm, genau, da sind wir jetzt gerade dran. Mhm. Wir können dann ja nochmal im Dezember sprechen. Genau, machen wir einfach so, machen nee. wir
0: nochmal ein, noch ein Update. Okay, pass auf, aber dann äh, Next Try, äh, Feedback-Kultur. Äh, Ihr spracht von einer radikalen feedback -Kultur. Ähm, sind alle dafür bereit? Kann das jeder? Weil ich glaube, immer so richtig gutes Feedback geben ist ja gar nicht so einfach. Ähm, wie habt ihr euch dem genähert?
1: Also, totale Herausforderung. Also, wir sagen immer, Feedback geben ist so wie zum Zahnarzt gehen. Also, man mhm. weiß, man muss es machen, man hat aber keinen Bock darauf. Ne? Mhm. Ähm, und also ich glaube, das ist ein sehr langwieriger Prozess mit ganz vielen unterschiedlichen Formaten. Ne? Also, ein Format ist, wo wir sagen, okay, wir holen erstmal einen Coach und eine Coachin rein, die ganz konkret euch erstmal ein paar Etiketten an die Hand gibt, wie gibt man eigentlich Feedback, ne? mhm. ich Botschaften und so weiter und so fort. Ne? Und dann ist weiter in Formaten etablieren, von 360 Grad Feedbacks, die Teams sich gegenseitig geben, bis hin zu Feedback am Ende, mhm. jeden Meetings als obligatorischen Punkt, bis hin zu in unserem All Hands, wo wir zusammensitzen und eine öffentliche Runde haben. Das ist awkward, ja? aber dann ist so mhm. hey, Feedback, da wird alles adressiert da werden auch Sachen angesprochen, hey, Paulina Pascal, ähm, finde ich nicht geil, dass ihr jetzt hier im ähm, What's Next Agency Podcast gesagt habt, dass die Gewinnbeteiligung da ist, aber sie ist noch nicht da. Also, äh, mhm. beispielsweise. Also, das ist eben diese Offenheit und dieses, diese Radikalität, die wir leben. Ne? Und wir, ähm, das ist ein langer Prozess, aber ich glaube, wenn du selbstführend bist, funktioniert es nur über dieses Feedback geben. Ne?
0: Mhm. Absolut. Also, ich glaube, das auch. Wir haben das auch. Also, die Erkenntnis ist, ähm, dieses Befähigen der Leute in Sachen Feedback und das ist auch völlig egal, welchen Erfahrungsbackground die haben, wie du schon gesagt hast, Zahnarzt und so, aber dann zu sagen, wie geht es so, dass man das irgendwann ganz leicht und selbstverständlich die ganze Zeit macht? Und wir haben jetzt auch irgendwie ein Retros etabliert und auch gesagt irgendwie, auch wenn diese Retro nicht jeden interessiert, ist es so offen, auch für für alle abgelegt, äh, bei uns im Kollaborationstool, dass jeder sich das angucken kann, weil ja total spannende Erkenntnisse aus den Retros der anderen Teams auch für die jeweils wieder anderen Teams mit da drin sind. Ne? Und dann ist es wirklich wie so eine Art Ergebnisprotokoll, manchmal unterstützt mit so Menti-Abfragen. Dann sieht man ja so stimmungsmäßig Abläufe und das interessiert die anderen ein einfach total, ja. also ähm, dass das auch ganz bewusst sehr offen gestaltet, aber ich glaube auch, da muss man total dranbleiben, bis sich das so in der Kultur verfestigt hat, dass jeder, der dazukommt, das als völlig normal empfindet und gleich ja. umarmt wird. Ja. Total, ja, das, also wie gesagt, das ist
2: aber ich glaube, wir sind da echt schon, also ich hatte letztens ein Erlebnis mit einer Werkstudentin von uns, ähm, die hat sich, also äh, war so eine Präsentationssituation und die kam wirklich zu mir und hat mir so geiles, gutes Feedback gegeben mit Lösungsvorschlägen und so und ich war so, boah, ich finde es ich so geil, was du da gerade machst, du bist irgendwie frisch aus der Uni und ganz blöd klar, man nennt sich irgendwie immer ungern Chef und Chefin, aber ist man ja irgendwo doch und also ich hätte mich das nicht getraut, mhm. da einfach so hinzugehen und zu sagen, ey guck mal, das und das fand ich blöd von den Prozessen, ähm, das hätten wir doch besser so machen können und ich verstehe auch die Gründe, aber ich wollte es einfach nochmal ansprechen und ähm, Total das wichtig. Ne? Das ist die wichtigste
0: Grundvoraussetzung, dass Feedback so hierarchiefrei ist. Also auch wenn es bei euch ohnehin ähm, ohne Hierarchien auskommt. Aber ich glaube, auch wenn es in Agenturen Hierarchien gibt, ist es so wichtig, dass jeder jeden feedbacken kann. Also diese Zeit, wo man sagt, irgendwie, man selber als Vorgesetzte äh, kann sozusagen alle anderen Feedbacken, aber also mich, was hast du mir denn zu sagen? Also, diese Einstellung ist ja. Oh Gott, ich hoffe sowas von tot auf jeden Fall.
1: Ja, hoffentlich. Ne? Und ja. Ich, also, Wir sagen auch immer so, Leute, wir machen das zum ersten Mal. Ne? Mhm. Wir, haben, wir waren vorher nie in Leadership- oder management wir, mhm. Wenn ihr uns nicht sagt, was gut ist und was nicht gut ist, wie sollen wir weitermachen? Genauso wie ihr selber. Ne? Wir haben immer nur uns. Wir haben alle keine 30, 40 Jahre Arbeitserfahrung. Ne? So, und deswegen können wir nur uns gegenseitig selber feedbacken. Und das ist die Art und Weise, wie wir uns als Organisation weiterentwickeln.
0: Mhm. Ne? Ja, total gut. Sag mal nochmal so ein Schmerzthema. Ähm, Stichwort Überstunden. Gibt es das bei euch?
1: Also auch da versuchen wir, haben wir, denken wir viel drüber nach. Ne? Mhm. Wir muss sagen, unser Arbeitsvertrag ist da relativ konservativ. Ne? Also da steht drin, okay, X Prozent Überstunden sind mit abgegolten. Mhm. Wir werden sind dabei, das gerade zu ändern. Aber das Mindset, dass wir so toll, wenn wir über Verantwortung reden, wir sagen halt, okay, wir haben Any Place Any Time Policy. Ne? Also nicht mhm. nur Remote oder Office, sondern prinzipiell auch kannst du weiß, morgens von sechs bis 8 Uhr arbeiten, dann machst du zwei Stunden Pause, weil du deine Kinder irgendwo hinbringen musst oder wie auch immer. ne? Mhm. Ähm, weil wir versuchen eben das Umfeld so zu bauen, dass die Leute ihre beste Arbeit kreieren können und wie man Performance eben erreicht, ist individuell. So, long story short. Und deswegen haben wir, sagen wir, ihr verwaltet eure Zeit selber. Und wenn ihr heute mal reinklotzen müsst, weil eine krasse Präsentation morgen ansteht und ihr habt jetzt zwei, drei Stunden länger gehasselt ja cool, dann haut doch am Freitag zwei, drei Stunden früher ab oder fangt doch morgen zwei, drei Stunden früher an. Ihr seid doch erwachsene Menschen. Und, so, mhm. ne? und das Team ist ja wiederum da zu feedbacken, wenn das eben nicht gut läuft. Ne? Das mhm. heißt, es ist sehr selbstregulierend und balanciert sich eigentlich sehr gut aus. Und wir haben, da muss ich sagen, wenig, also wir haben nie bis jetzt Probleme gehabt mit Überstunden. Es ne? mhm. kam nie, wir haben, das ist auch ein ganz Punkt, Einmal im Monat kriegt jedes Team NPS. Ne? Wir messen quasi einmal im Monat zum Thema Feedback. Ähm, wie happy seid ihr? Ne? Skala 1 von 10, was können wir besser machen und so weiter. Und da sind viele Themen, aber Überstunden war eigentlich noch nie es war noch ein Thema. Nie, ne? nein, es war noch
2: nie ein Thema. Und was so toll ist, wieder zurück zu diesen selbstführenden Teams, dass sobald das mal auftritt, und man merkt hey die Ressourcen sind sehr krass dann kommt das Team eigenständig auf uns zu und sagt hey dieses Department das ist ich Social Media Management Kreation Account wir brauchen das Support wir brauchen eventuell eine neue Stelle könnt <lacht> ihr euch da schon mal Gedanken machen und das ist halt das ist halt total geil dadurch ne, wieder ja. dieses Thema Eigenverantwortung was da eben auch genutzt wird und ähm, ich glaube das machen machen auch alle wirklich gut also mhm. wenn dann mal da jemand bis 9 Uhr morgens sitzt dann kommt er halt am nächsten Tag um 12 oder ja. um drei
0: ich glaube, bei euch ist es auch wirklich ein großer Vorteil, dadurch, dass ihr das relativ früh, also mit Irrungen und Wirrungen, die das immer hat, wenn man so Sachen das erste Mal macht, aber dadurch, dass ihr diese Selbstverantwortung sehr früh etabliert habt ne, und diese Radikalität in der Offenheit, ähm, ist es auch so, ich sag mal, versus ein starres System was hier, oder ein System mit Historie, vielleicht mhm. so rumgesagt, was jetzt plötzlich versucht, auf Selbstverantwortung zu setzen. Und da sind natürlich Beharrungskräfte da. Da hat man sich ja auch so ein Safe Space um sich herum gebaut, der auch ein bisschen damit zu tun hat, die Verantwortung abzuschieben, sich dann aber eher zu beschweren. Und hier klingt es ja auch danach, als wenn die Leute dann auch selber nach Lösungsvorschlägen äh, suchen, um dann mit euch zu sprechen und eher äh, das wirtschaftliche Go für gewisse Entscheidungen zu bekommen.
1: Ähm,
0: das ist sicher, sicher ein Vorteil, den ihr sozusagen bei eurem jungen Agenturmodell auch habt, dass es nicht so eine Historie gibt mhm. an Systemen oder so.
1: Total, wir sind glaube ich auch sehr dankbar dafür, dass wir das so früh erkannt haben. Also Wir haben das ja, die Agentur gibt es jetzt irgendwie so ich glaube seit also 19, 2019. 2019.
0: Ich habe also, hab sauber Ende recherchiert. Ende ja. 19,
1: Ende 19 <lacht> haben wir quasi offiziell angefangen und ähm, das mich schockiert es gerade nur, weil es ist jetzt Ende diesen Jahres vier Jahre und es fühlt sich, also es ist krass, wie Zeit mhm. fliegt. Egal. Ähm, auf jeden Fall, wir haben das, glaube ich, sehr früh etabliert. Das hilft total, ne? Und es ist diese Grundprämisse, was ihr meinte, die zusammenkreieren zusammen kreieren und nicht mehr uns oben hinsetzen und sagen, hey, so läuft der Hase, mach das jetzt. Ne? Mhm. Und vielleicht ein anderes Beispiel, nur mal um das extrem zu verstehen. Letztens auch mit einem, also Zirkel haben natürlich gewisse Leads oder Links, die das organisieren. Da meinten war die Frage, hey, okay, wir würden gerne ein Team-Event machen. Was ist denn das verfügbare Budget? Dann gucke ich die an ich so, ja. Das, du verwaltest das Budget. Also überlegt dir doch, was du hast das Budget, mach doch, was du willst damit. Ne? Das ist doch eure Art und Weise. Das geht so weit dahin, dass wir sogar überlegen, diese Gewinnbeteiligung zu sagen, hey, jeder Zirkel bekommt jetzt x tausend Euros und jetzt teilt ihm unter euch selber auf und ihr wisst ja, wer da contributed hat. So. Also mhm. soweit, das ist selber noch ein Fragezeichen bei mir, aber das sind diese Gedanken, mit denen wir spielen und fragen, okay, wie können wir wirklich die Leute empowern im Sinne von, ihr habt die komplette Macht, Sachen zu entscheiden und das mitzugestalten. Muss man auch wollen. Das ist, glaube ist ganz mhm. wichtig. Viele Menschen machen immer noch gerne Dienstagvorschrift. Das ist auch total okay. Aber dann sind wir, glaube ich, der falsche Ort, weil wir so getrieben und so hungrig und so missionarisch sind, da was Geiles auf die Beine mhm. zu
0: stellen und Sachen umzudrehen. Klingt auf jeden Fall so. Äh, das, das wird total deutlich. Das äh, freut mich richtig. Sag mal jetzt so bei der, bei der ich sag mal, Endkurve äh, unserer gemeinsamen Folge. Gibt es irgendwas, was ihr als Learning, also einige habt ihr ja schon geteilt, aber vielleicht habe ich ja auch noch nicht die richtigen Fragen gestellt, anderen AgenturgründerInnen mit auf den Weg geben würdet? Also wenn ihr sagt, oh Gott, wenn wir jetzt nochmal eine Agentur gründen würden, das, das ist echt so ein Learning, das würden wir anders machen.
2: Das ist ja eine tiefe Frage. Ähm
0: ja, ab und an habe ich auch neben den oberflächlichen so ein paar die tiefer Nein, Spaß.
2: Auf,
0: auf der Zielgerade wird ernst.
2: Ich glaube tatsächlich, your talents are your biggest asset. So. Also das ist für mich einfach so, die Menschen, die da sitzen, die sind mir einfach so fucking wichtig. Excuse my language. <lacht> aber äh, das ist so, das wird einem immer mehr bewusst, je mehr man auch rausgeht. Ähm, und ich glaube auch noch ein krasses Learning von mir, gerade auch so Kreation, Stop Micromanaging. Es ist so scheiße schwer loszulassen. Es ist so schwer. Ähm, aber es bringt so unglaublich viel. Und es ist nochmal so eine andere Freude, wenn man diese Menschen sieht, die da was selbst eigenständig auf den also wirklich auf die, auf die Beine stellen und du sitzt da und du denkst, boah geil, ich habe diesen Ort geschaffen, wo das möglich ist ähm, und man wird auch selber einfach viel glücklicher, wenn man es nicht macht.
0: <lacht> da habe ich sofort. Pascal, hast du noch irgendwas? Kann ja. ja auch ein Learning so mit auf die Schnauze gefallen, das und das, würde ich yeah. nicht wieder machen.
1: Ja, ich überlege gerade, also ich finde das, was Pol Polina schon gesagt hat, wir hatten dieses Don't hire with the back against the wall, also yeah. wir haben viel zu spät geheiert. Das ist auch immer, ich finde es aber, deswegen habe ich so gezögert, schwer zu sagen, weil wenn du startest, wir haben das ne? hier ist kein Investor drin, wir haben unsere Computer aufgeklappt in unserem Wohnzimmer und haben FAZ.net eingegeben und dann ging es ab. So, ne? Wir haben null mhm. Euro Startkapital gehabt, außer halt, was man hast als Studierende, ne? Mhm. Um, 2,99 ja. Euro.
2: Nee,
1: und dann ist es natürlich total schwierig zu sagen, okay, jetzt stellst du die erste Person ein. Das ist mega schwierig. Aber im Nachhinein haben wir viel zu lange dafür gebraucht. Dann bist du unter Druck, weil dann hast du das tolle Projekt ne? mhm. und dann musst du jemanden nehmen. So. Um, und dann ist es halt eben nicht diese, diese vielleicht dieser dieser Sparkle, den du brauchst. Und ne, dann ist immer so, Leute attract uh, people. Ne? Also es, mhm. man zieht sich ja gegenseitig an und du hast ja auch am Anfang, jeder ist ein Cultural Co-Founder. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich würde eigentlich sagen, wenn man wirklich Bock drauf hat, dann geh all in und dann holt euch früh gute Leute rein, wo ihr wisst, okay, das knallt, das macht Spaß.
0: Mhm. Cool. Tausend Dank, ihr beiden. Vielen Dank auch nochmal für die öffnen äh, Learnings am, am Schluss. Das mhm. finde ich absolut nachvollziehbar, was ihr gesagt habt. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich äh, glaube, da sind äh, gerade auch für die äh, Established äh, Agentur-ZuhörerInnen äh, unter uns bestimmt so ein paar ganz interessante Inspirationen dabei, wie ihr das, wie ihr das bei euch aufzieht. Vielen lieben
2: Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Total, danke dir. War richtig cool, danke.